0: 喜马拉雅的听众朋友，大家好，欢迎收听笔记侠笔记还原，我是沐橙。每周的周一、周三、周五跟您一起学习笔记，欢迎大家加入我们的学习交流群2 5 5 2 4 5 3 2 5一起讨论，共同成长。今天我们一起来学习约翰·斯维尼《创新者的心智模式》。约翰·斯维尼是美国最古老的戏剧院 B N W 的合伙人及 C E O。创建了一套简单而实用的训练体系，来帮助人们构建创新思维，帮助公司构建创新文化，在创新合作和领导力方面有许多突破。企业该如何引导创新？怎样才能让一个公司更具创新精神？怎样才能让自己成为一个拥有创新精神的人？日常生活中的创新行为方式有哪些？探索精神的内涵是什么？一。行为创新的重要性，创新是由人本身和他们潜在的思维模式或思维倾向，以及由这种思维模式产生的日常活动和习惯或行为构成的。这几个要素结合起来，再加上相应的运行机制、奖励和惩罚措施、社会环境以及不成文的规定，就可以得到一个集混沌和秩序为一体、完美而又复杂的创新体系了。行为才是决定创新活动的关键。如果不能有效地引导和处理日常行为，就算制定策略再好，创新计划也注定会失败。在现实中，行为的转变非常困难，大多数人抗拒改变，组织文化也一样，都习惯于稳定。而这由于组织亟待创新的需求之间产生了矛盾。管理文化中最重要的几个因素：效率、精益、速度和质量。都和创新文化相冲突。创新文化要求的是一个能不断通过实践和试错获得经验的空间，还需要有通过探索来建立未知联系的时间。二，实践的艺术和背后的科学。一，实践背后的科学，所有认知行为的方式转变都开始于自我意识的增强，开始于认识到自己某种已经形成习惯或固定的思考模式。即兴艺术是一种提升自我意识的绝佳工具。参与者在其中可以自由地释放个人感情，也可以通过对反应能力的控制降低反应速度，并在面对压力时选择不同的反应方式，从而把焦虑和迷惑等负面情绪转化为具有创新性的积极的能量。在进行创作和表演过程中，大脑中关于自我审查功能就被屏蔽了。而和自我表达相关联的区域，则是开始发挥作用。即兴艺术最关键的特征，协作性和未知性的主要表现，结果的不可预知性，随时都可能出现意外的偶然性，影响的联动性。二，实践的重要性。如何与他人合作，如何在一个团队中发挥好自己的作用，以及如何有效的沟通协作。是创新活动成功的关键。只要每天坚持做一点点，改变某方面的行为，就可以改变习惯。有时候需要在尽量兼顾所有前提下，每星期着重做好某一条。本多教会的核心实践，而不是追求完美。要学会以新的方式开始。本多会是伤口组一样的，在日本兴起比较早的黑社会组织，其主要活动范围。主要以神户冰库为中心，以关西为主要场地，是战后与山口组、朋友会、道川会三大黑社会组织并称的黑社会集团。每个人都在属于自己的那片天地里工作，所以关键就在于实践。你只要坚持去做就够了。如果你能在非常自信的情况下坚持做下去，这种信仰就会自然而然地融入到你的生活方式中。不一定非要每天都做，只需要保证一个长期的持续性的过程就可以了。但每天早上醒来，你都要重新开始，因为不论你在做的是怎样的工作，每天都要以全新的姿态把它做得更好。实践的重要性，如果你不做，任何改变都不会发生。三、克服恐惧心态。恐惧心理会把很多东西夸大。会让很多困难看起来似乎无法攻克，焦虑的人更缺乏自信，也会更依赖他人的意见和缺乏主见，而且他们也无法甄别他人给出的意见是否适合自己，也很难找出问题的核心。对负面评价和看法的恐惧心理，还会阻碍员工之间的自由、正常的沟通和交流。由于在意别人的眼光，害怕别人会对自己产生不好的印象。害怕影响和同事之间的关系，所以很多想法和意见都不愿提起。管理者们也很害怕负面反馈的评价，使得他们更不愿意分享观点和信息，于是就形成了一种寂寞压抑的环境和氛围。害怕别人的评价，害怕失败，这经常阻止我们跳脱出传统桎梏的改变，或者让我们不敢表达一些独特的观点。如果你总是在不断的考虑和评估自己的观点、意见，或者不愿意和他人分享自己的真实想法，那么你就正在经历这种恐惧：害怕冲突，害怕自己不能被他人接受。这是我们在观点和意见被他人否定时感到焦虑和恐惧；害怕变数，害怕自己没有做好足够的准备，这会抑制我们做出改变的冲动。在如今这个时代。每个人都能体会到事情的瞬息万变，也对此越来越习以为常。但是，仍然有很多人习惯不停地罗列清单、制定计划，想要试图控制各种变化，让一切整整齐齐、按部就班，害怕犯错，害怕自己做得不够好。这会让我们过分的苛求完美，做事情容易瞻前顾后，有太多顾虑，总是在不断地做准备，生怕出一点问题。可靠性和一贯性确实最轻松舒服，但是也容易让人变得盲目。四，剖析探索精神。当我们发挥探索精神时，需要基于下面几个比较有利的假设：错误是灵感的来源，是学习的途径；变化是一种推动力，而不是障碍；各种观点和坦诚的意见都是有价值的，我们应该倾听和了解，不应该随意批判。我们都有创造、改变、影响他人的力量。想要做一件事情，不要等到收集所有信息之后再开始。如果将探索精神投入到实践，我们会变得更自信、更机敏，有更强的好奇心、求知欲和责任心，并且更加真实、坦诚。自信心来源于风险和所谓失败之间的一种健康关系。错误是不可能完全避免的，只有那些专注于不断学习和进步、不断向目标努力、不轻言放弃的人，才有可能在一定程度上减少错误。机敏性，把遇到的变数当作帮助自己走上新台阶的推力，和为自己带来无限可能的机会，那么你就会抛弃那种面对变化觉得自己无能为力的想法，把人生中遇到的不一样的境况。当成一种新的信息，不急着对他做出定论，而是对其进行分析，看看他是否能帮助自己实现进一步的变化，不把变化看成障碍或者死胡同。好奇心，基于思维的开阔度，它是一种想要获得更广泛信息、观点和经验的欲望。好奇心不是一种被动的欲望，它是一种主动的、进取的、探究性的。用之不尽的学习、发现和实践的欲望，责任心来自于更有效率的方式解决矛盾、创造更好的结果的能力。不同的观点和意见会产生摩擦，但不一定非得互相贬低，也不一定都是消极负面的。真实，对墨守成规的拒绝，对观点、价值、理念和意见的多样性、大胆性的肯定。探索思维等于创新活动的基础。出色的创新者能够使用绝佳的创新工具，对观点的构思、建模、寻找不同的差异也有特殊的技巧，而且乐于接受各种奇特的、当前还没有被广泛接受的观念和假设，同时运用工具组合、技能组合以及思维模式这三种重要元素，带来杠杆式的优势。做事一定要有目的性，还要持续性的投入时间和精力，并且为了实现目标，要树立正确的思想观念。同理心是探索思维模式的一个重要部分。如果不是从人的角度出发，那么这个世界上的信息和事物将没有任何价值。有些事情做起来会更容易，有些事情做起来则更困难，但是总有更好的解决方法。我们在创新活动中遇到最大的敌人就是这种思维模式，更倾向关注已知的、处于自己舒适区的熟悉的事物。当我们正在处理问题或者进行任务，需要我们发挥创造力时，我们就必须离开舒适区，不再依赖快速已知的一般处理方式。如果不坚持不断地练习，并长期保持自己探索心态，我们的心态将很有可能被强制性的。逐渐转化为恐惧，跳出舒适区，选择不舒适。我们的确可以通过练习来增加对不舒适感觉的适应程度。你只需做一些能够缓慢的、逐渐的，但是持续性的引导你适应不安、不舒服感觉的事情就好了。帮助人们提高不适感的适应性最有效的方法之一，也是你可能最先尝试的方法，就是为他人服务。如果你给予他人肯定，那么他人也会同样的方式回报你。如果我们不对别人的观点妄加评判，那么我们不可能再对自己的想法和念头过于苛刻了。当你将某种行为变成生活中的习惯之后，比如帮助和服务他人，这种行为的持续性效果就会呈现出来。当你将这一行坚持几年甚至几十年之后，它可能还会给你带来意想不到的回报。可能是让你惊喜或美好的馈赠。如果对工作中的某些变数难以适应，或者多一些新观念难以接受，那么把注意力从自己的事情转向帮助别人，应该会有很好的效果。有些时候，只需换个角度或者转移一下注意力，我们就能找到属于自己的钥匙了。帮助和服务他人的意识，可以帮助我们阻挡那些使自己不安、焦虑的事情。培养创新思维的五个行为习惯：一、学会倾听。对倾听的三次认知变化，倾听并不是一种软技能，它是需要付出时间和精力来获得的，是一种可衡量、评估性、不断提升个人价值的创新资产。倾听时，必须要时常想着自己的目的。我们可以自己解决如何去倾听。在倾听他人的谈话时，可以使用带有目的性、策略性的方法来获取、整合和处理有价值的信息。倾听与创新，优秀的销售人员都知道，只要问对问题，再加上认真的聆听，所有他们需要的成交信号都可以从客户嘴里说出来。如果有人或某个组织不买你的账，或者不肯为你的产品或创意提供支持，那么。你就要问问，对他们来说，什么因素最重要？他们需要的是什么样的新产品或新项目？他们喜欢和欣赏哪类产品？他们想要通过何种方式完成交易？如何才能达到他们的期望？尽最大努力探求客户最真实的需求，并且了解他们如何看待你们之间的交易与合作，还需要知道。能够提供问问题处理方式的新点子，以及客户有可能会支持资助的新产品和项目，最吸引他们的地方在哪里？练习策略，在做出回应之前，先重复对方的说话。倾听过程中不要分心，在倾听开始之前要做出倾听的决定，收起偏见，用开放的心态倾听对方。控制双方交流的时间，认定你听到的信息里包含价值，而你的工作就是发现这些价值。二，延迟评判。延迟的第一步，应该先问问自己，当有了新的想法的时候，我最先做出的反应是怎样的？如何培养延迟评价的习惯？假设生活中出现的所有信息和新情况中都是中性的。他们只是客观存在的信息和环境，至少在某一刻是没有好坏可言的事情，不需要定性的。延迟评判带来的好处是可以量化体现的。如果我们在外界引发的刺激和自己做出的判断之间留出一些空间，就可以在这个空间里填满新的信息，团队里其他成员的新观点，以新形式呈现出来的信息，以及更多可能会。因为我们急于判断而被掩盖的更有价值的东西，创新其实是一个合作过程。在创新的过程中，对其他人的想法做出回应，在与其他人的合作中提升自己、丰富自己的观点相当重要。在团队合作中，在创新项目开始之初，不急于对他人的意见做出评判，合作会进行得更加顺畅，创新活动的效果也会更好。这时候会真正体验到这种能量和速度。延迟评判可以建立团队的信任，可以帮助团队走得更远，达到凭一己之力达不到的地方。延迟评判习惯养成和增强计划，停顿，感恩，多想想如果会怎么样，而不是因为所以这样行不通。摒弃先入为主的观念和偏见。平静思绪，让大脑皮质自动工作；练习策略，在做出回应之前，让自己先缓一缓；在回复之前说谢谢，并且发自内心的用“是的”“而且”作为连接语；经常放松身体，深呼吸；站在他人的立场上，发现他人观点中的价值。三、公开声明，不论在怎样的环境，处在创新的哪个环节。都必须要找到合适方式来阐述你的观点。声明可以是在我发表意见之前，我会先听取和分析各方的观点。公开声明习惯的培养和增强计划。大声说话，用语言表达自己的情绪，向人们传达你的观察结果，清楚地陈述你的价值观和目标，利用反馈回路，练习策略。在会议或者面谈之前，对自己的观点进行总结，尽量不要使用“我只是随便说一说”或者“这可能不是个好主意”这样的表达方式和措辞，这样会使你表达出去的观点贬值，使你处于一种被动的地位，你和你的交谈对象形成从属关系。注意自己非语言性的陈述，并将其与你的目标紧密结合起来，在与他人沟通中。要审时度势，自己的姿势、面部表情和当前行为，以确保你传达出的是你想要对方了解的消息。向你的交谈对象确认他是否听到并且理解了你做出的声明和陈述。对自己做出的每一次宣言和声明，以及传输方式进行评估，确保你在陈述观点的时候没有加入一些本意不想传达的信息。四。重构观点，虽然不能改变现实，但我们永远都可以主动选择以不一样的角度来看待问题，这就是重构过程中最基本的要求。要进行重构，首先你需要多问“如果会怎样”或者“会如何”这样的问题。哪怕此时一切进展顺利，在创新过程中适度的重构行为可以使你的思维更加敏捷。并且激发你的灵感，帮助你探索有关你正在实行的项目的观点。在创新活动的每个阶段，都为重构预留时间，制定计划，可以使你一直保持探索精神，避免思维过度僵化，让你不再错失一些好的机会，或者忽略潜在的问题。重构行为可以帮你巩固和加强已有的想法和观点。重构方法论。我们需要停下脚步，好好审视当下所处的情境，认清自己看待环境的方式，以及自己对当前环境的感受，然后尝试让自己完全从不同的角度来看待同样的环境。当我们在创新过程中对流程、方法和问题进行重构时，事实上就是使创新等式中的信息更具有多样性。如果我们能够在创建模板。完善和加强最终执行过程中，持续进行思维重构，肯定能获得多种多样的想法和创新。创新活动的丰富性和深度也会因此而提高。重构错误，我们应如何恰到好处的拿捏错误的尺度？一个有效的方法就是通过重新的分析错误，将其转变为学习的机会，而不只是关注已经造成的不良影响。和错误发生的原因，以及考虑谁来为他承担责任，应该问问自己能够从中汲取到什么经验，错误对自己的行为影响以及改进的方法，重构观念的习惯养成和增强计划，将自己遇到的观念和情况分解成几个部分，面对某种情况和观念时有自己的想法和见解。考虑那些可能会影响自己的想法的情绪，探究你想要达到的目标的本质究竟是什么。面对某种观念和情况时，找到其中有价值的部分，摒弃剩下的部分。五，即刻行动。一旦我们投入到创新活动中，就好像打开了水龙头，各种我们自己都想到过的想法、意见、观念。和全新的信息会源源不断的涌来，我们总是自欺欺人，以为只要通过大量的研究和分析，画出很多思维导图，就能找到最佳的选择和方案。这其实很荒谬。你可以想一想，了解和分析某种情况和亲自去体验感受之间有什么区别？你可以通过各种各样的方式了解和学习帆船运动，但是。绝对没有任何一本书或者任何一个教学视频能够比真正的风浪让你更好、更快地学会它。即刻行动本质上是一种减轻恐惧感的绝佳方式。只要一开始做某件事情，我们就不会再浪费时间和精力去担心自己是否应该做这些事情。将身心投入进去之后，完成目标任务所需要的专注力和精力就会取代之前的恐惧心理。即刻行动培养计划和增强计划，放松呼吸，把开始分解成一系列的步骤，然后再进行下一步。前瞻性的思考，向前推进，让自己的内心引导你接下来的方向。不要考虑整个项目，只要考虑你跨出第一步的第一个时刻。考虑不即刻行动的风险和机会成本。练习策略。给自己设定截止期限。当你决定开始创新活动时，让别人来监督你是否遵循了开始的承诺。让自己的身体做决定。他说：“开始，你就开始。”运用 70% 原则。如果对某件事情有 70% 的把握，那就立刻做出决定，随后进行调整。大胆跨出这一步，让自己没有回头路，只能往前走。